0: Familienbonus fair. Umverteilen jetzt. Scharfe Kritik am Familienbonus plus. Ein Mitschnitt vom 29. September 2020. 2019 hat die türkis-blaue Bundesregierung den Familienbonus Plus eingeführt. Er ersetzt den bisherigen Kinderfreibetrag und die Absetzbarkeit von Kinderbetreuungskosten. Der Familienbonus kommt jedoch nicht allen gleichermaßen zu. Und manche können diesen gar nicht beziehen. Er ist einerseits an den Bezug der Familienbeihilfe gekoppelt und andererseits an ein steuerpflichtiges Einkommen. In Österreich sind Einkommen über 11.000 Euro im Jahr steuerpflichtig. Kinder, die in Haushalten leben, deren Einkommen unter diesen 11.000 Euro liegen, gelten als arm oder mindestens armutsgefährdet. Das betrifft in Österreich fast jedes sechste Kind. Weil sie keine Einkommensteuer zahlen und der Familienbonus plus nicht negativ steuerfähig ist, sind ausgerechnet diese Haushalte vom Bezug des Familienbonus nahezu ausgeschlossen? Der Familienbonus Plus ist noch dazu nach Einkommen gestaffelt. Je höher das Einkommen, desto höher die Unterstützung. Unter ÖVP und FPÖ waren es noch 1500 Euro pro Kind im Jahr. Mit den Grünen wurde diese Summe auf 1750 Euro erhöht. Im Gegensatz dazu, erhalten Geringverdienerinnen im Jahr 250 Euro. Seit der Erhöhung unter Türkis-Grün sind es 350 Euro geworden. Circa ein Viertel der Haushalte in Österreich können den Familienbonus Plus nicht im vollen Umfang ausschöpfen. Das betrifft in etwa 550.000 Kinder. Jeder zehnte Haushalt geht völlig leer aus, was ca. 150.000 Kinder betrifft. Vom Bezug des Familienbonus ausgeschlossen sind insbesondere Frauen, Alleinerzieherinnen, Migrantinnen und einkommensschwache Familien. In dieser Ausgabe des Mosaik Podcasts hören wir eine Podiumsdiskussion der Initiative Familienbonus Fair umverteilen jetzt. Die zivilgesellschaftliche Initiative hat sich vor zwei Jahren als Reaktion auf den neu eingeführten Familienbonus Plus zusammengeschlossen. Um eine gerechtere Verteilung der finanziellen Mittel für Familien zu bewirken. Sie rufen zum einen gut verdienende Personen, die auf ihren Familienbonus verzichten können, dazu auf, diesen zu beantragen und umzuverteilen. Dazu finden sich auf ihrer Plattform relevante Familienprojekte verschiedener Organisationen. Der Link dazu findet sich im Beitrag am Mosaik-Blog und hier in den Show Notes. Zum anderen haben Sie eine Reihe von Forderungen für eine gerechte Abänderung oder Alternative zum Familienbonus Plus aufgestellt. In diesem Podcast hören wir eine Diskussion dieser Forderungen. Am Podium saßen dabei Iris Hanebeck vom Aufstand der Alleinerziehenden, Elisabeth Klatzer von dem Femme fiskal Attack sowie Erich Fenninger von der Volkshilfe. Die Moderation verdanken wir Alexandra Grubner und Johannes Pflegerl.
1: Ihr habt auch einen wunderschönen guten Abend von meiner Seite. Mein Name ist Johannes Plegel. Beruflich arbeite ich an der FH St. Pölten am Department für Soziales. Das ist das Department, das Sozialarbeiterinnen ausbildet und leitet dort das ISA institut für soziale Inklusionsforschung. Das ist das Forschungsinstitut des Departments, das sich mit vielen Fragen auch von Inklusion beschäftigt. Ich bin selbst Teil dieser Initiative, das aber als Privatmensch, weil ich auch ich muss sagen eigentlich nicht einsehe, dass die gut verdienenden noch mehr bekommen sollen und die dies dringend brauchen eigentlich weniger. Das hat mich auch, auch sehr empört, muss ich sagen, so im Sinne von warum, warum ist das so und wird auch da noch verstärkt. Ähm ja, ganz zu Beginn der Diskussion möchte ich kurz die Person am Podium vorstellen. Zu meiner Linken Elisabeth Glatzer, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlerin, Forscherin, Aktivistin, seit 2010 in Forschung und Beratung auch selbstständig tätig. Und seit den Anfangsjahren bei APAC sehr aktiv. Schwerpunkte sind Wirtschaftssteuer und Budgetpolitik und feministisch-sozialökologische Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft. Wir haben Sie gebeten, an dieser Diskussion teilzunehmen, weil Sie sehr viel Expertise zu familienrelevanten Wirtschaftsfragen haben. Neben mir, Erich Fenninger, Bundesgeschäftsführer der Volkshilfe Österreich und seit 2016 Vorsitzender der Sozialwirtschaft Österreich. Er wurde eingeladen, weil er als Vertreter seiner Organisation, die sich um Benachteiligte in der Gesellschaft kümmert, die Situation von Migrantinnen, einkommensschwachen Familien sehr gut kennt und sich schon lange auch mit seiner Organisation für die Kindergrundsituation einsetzt. Links von ihm Iris Hannebeck, Aktivistin, sehr stark auch aktiv im Aufstand der Alleinerziehenden. Sie haben wir eingeladen, um insbesondere aus ihrer Sicht Sichtweise von Alleinerziehenden zu vertreten. Ich glaube, sie kann aufgrund ihrer Expertise und ihres politischen Engagements auch hier sehr viel beitragen. Ja, ich möchte nun ganz zu Beginn mit einer ersten Frage beginnen und Diskutantinnen bitten um ein kurzes Einschätzendes Eingangsstatement. Also bitte eher kurz, weil wir wollen ja dann auch die Forderungen ausführlicher diskutieren. Ich würde Sie bitten, ganz kurz zu beurteilen, wie ist der Familien Bonus aus Sicht Ihrer besonderen Expertise, mit Ihrem besonderen Blick, den ich auch kurz vorgestellt habe, welche Konsequenzen ergeben sich dabei für die Gruppe, deren Situation Sie besonders gut, gut kennen Und ich würde Sie, Herr Dichter, es bitten.
2: Kann Sie danke, danke für die Einladung, danke für die Veranstaltung. Ähm ich bin da vom Aufstand der Alleinerziehenden. Das ist dieser ähm, politische Zusammenschluss, der sich im Jahr 2017 gebildet hat, in der eigenen Erfahrung von Diskriminierung, von, ähm, von strukturellen äh, Faktoren, die Ungerechtigkeit schaffen in Gesetzeslagen, aber auch ähm, ähm, Stigmatisierung am Jugendamt, ähm, die Probleme am Arbeitsmarkt, äh, Wohnungsmarkt. Und ähm, wir haben uns eben gebildet, weil wir erkannt haben, wir sind alles Alleinerziehende in Wien, dass es keine politische Vertretungsorganisation gibt, die klar gegen Patriarchat, gegen Kapitalismus, gegen Rassismus die Stimme erhebt, aus einer alleinerziehenden Perspektive. Und haben uns auf zwei Ebenen, also ich sage das jetzt kurz, damit ich so, wo ich politisch auch Ort war, bin, als Eingang. Die eine Ebene ist eben dieser, dieser individuelle Zusammenschluss, also solidarisch zu seiner Anlaufstelle zu sein für Alleinerziehende, die in Notlagen geraten sind und ähm, wir in unserer Gruppe Expertisen mittlerweile haben, was Umgang am Jugendamt anbelangt, was am Arbeitsmarkt äh, Diskriminierungen sein könnten, wo Anlaufstellen sind. fand man kann auch ganz basic, wo kriege ich Pratis-Nachhilfe oder welchen finanziellen Input könnte man noch bereitstellen. Ähm, und die zweite Ebene ist ähm, eben dieses Aufmerksam machen auf diese krassen äh, Schieflagen, die Alleinerziehende in Österreich ähm, strukturell jeden Tag vor die Füße geschmissen kriegen. Also da geht es ganz stark um Unterhaltsgesetz, also um das Unterhaltsgesetz, aber auch andere Diskriminierungen, die uns ähm, in dieser Armutsfalle äh, beständig halten. Ich sage das deswegen, weil Alleinerziehende in Österreich zu 42 Prozent, also fast jede zweite Alleinerziehende, mit ihren Kindern in Armut lebt. Ähm, und jetzt spezifisch, spezifisch auf den Familienbonus. Ähm, es ist im Eingangsstatement äh, bereits äh, erwähnt worden, armutsbetroffene Kinder und Familien bekommen diesen Familienbonus nicht. Ähm, Alleinerziehende sind im besonderen Ausmaß davon betroffen, weil Alleinerziehende nicht nur ähm, die ganze care machen in aller Regel, sondern auch Monarbeit äh, müssen wir. Und aber in die seltensten Fälle auf ein Lohnniveau kommen, dass dieser Familienbonus geltend gemacht werden kann, schon gar nicht mehr Kinder da sind. Und nochmal spezifisch zum Familienbonus. Der Familienbonus ist jetzt festgehalten worden, dass es Voraussetzung bei dieses Spito, also 50-50 also beide der Elternteile, die Voraussetzung ist, dass der gesetzliche Unterhalt geleistet wird. Und es wird dann nachher noch eine Diskussion werden, der gesetzliche Unterhaltung gibt es in Österreich de facto so nicht. Und den als Voraussetzung, den Familienbonus einzuführen, macht der ganzen Rattenschwanz mit nach, was man eigentlich dann diskutieren müsste, um Gerechtigkeit zu fordern. Wir sagen, die die Monetärarbeit Arbeit leistet, soll diesen Familienbonus kriegen, wenn es ihn weiterhin gibt. Aber prinzipiell sind wir für diese Abschaffung, für die sofortige Beendigung von dieser Diskriminierenden und ähm, Hochproblematische Umverteilung von unten nach oben. Genau. Ähm, das wäre jetzt
1: ein Vielen herzlichen Dank, Erich. Ich
3: Ja, auch danke, dass ich eingeladen worden bin, aber noch größerer Dank für die Initiative. Ich finde es toll, dass äh, ihr euch da als Bürgerinnen und Bürger zusammengeschlossen habt, und so eine Initiative aufgebaut habt und das ihr ja immer auch mit Anstrengung und äh, Handeln und Tun verbunden, ich würde es ja begrüßen, wenn es einen Bonus für Familien gäbe. Den gibt es aber nicht. Und den gibt es deshalb nicht, und ich glaube das ist jetzt eh schon, liegt am Tisch, eindeutig, weil nicht jedes Kind und jede Familie einen Zugang hat zu diesem Bonus. Und und das finde so perfid. Und diese Perfidität drückt sich weltweit aus, indem man versucht, mit Etiketten, Schwimmen und mit Verschleierungen von Tatsachen sozusagen Politik zu machen und in den Köpfen sozusagen ähm, einzudringen und mit einer Politik sozusagen zu verschleiern, was man eigentlich will. Und wollen tut man, und das lässt sich empirisch nachweisen, Vermögende oder Besserverdienende zu belohnen und mit einem Bonus über einen Steuerausgleich sozusagen, ja. zu unterstützen. Das ist das Projekt. Das nennt man nicht Bonus oder Steuererleichterung für die Gutverdienenden, meistens männlichen Personen sondern wir tarnen das mit Familienbonus, um darauf auch Mehrheiten aufzubauen und einen falschen Anschein zu entwickeln. Das ist, finde ich, so empörend und ich glaube, wir müssen das immer wieder dekonstruieren und enttarnen, was was der Begriff ist und was das Wesen ist, was hier politisch gemacht wird und rationalisiert. Und das Zweite ist, dass in einer Welt, die so ungerecht geworden ist, wie sie in der Vergangenheit so nicht war, die Vermögenden mehr geworden sind und die Armut weltweit zugenommen hat auf dem Planeten. Und so ist es auch in Österreich, dass es eine totale Auseinanderdriften der Gesellschaft gibt. Also auf der Subjektebene. komme aus der Sozialarbeitswissenschaft und von Leidenschaft, in von meiner Position her Sozialarbeiterin findest, unentbehrend. Es geht um Kinder in dieser Republik und 166.000, hast das eben am Anfang gesagt, hat, sind ausgeschlossen. Viele Mütter, hast du erwähnt, sind ausgeschlossen von einem Bezug. Und das ist natürlich unglaublich brutal für die Kinder, die jetzt schon unter finanzieller Benachteiligung leben müssen. Was heißt es? Wir forschen es ja auch zum Beispiel in dem, im Wohnbereich, ja, dass Kinder formulieren, ich bin unzufrieden, weil vielleicht könnte ich doch eher meine Wohnung verlieren, also unsere Wohnung und davor habe ich Angst. Ja. Also das Kinder und davon sind, ist jedes fünfte Kind betroffen in Österreich. Also die Angstzustände haben, ob die Wohnung in einem Monat später oder in einem später gesichert ist. Oder die Bildungsproblematik, wo Kinder Bauchschmerzen haben, chronische Erkrankungen aufbauen, weil sie sich in der Schule, auch unter dem gegenwärtigen Schulsystem, nicht wohlfühlen, den die armutsbetroffenen Kinder meistens den Schulbereich nicht als Ort des Schutzes erleben, sondern eher des Hinausprüfens und, und der Exklusome erleben. Und das geht weiter, dass halt auch die beantwortungsbetroffenen Kinder ähm, weniger Freundinnen haben. Ja? Und Unter Mechnern ist es klar, wir brauchen unseren nicht zurückerinnern. Wann baut man einen Freundeskreis auf? Dann muss man selber einladen. Und wenn die Eltern in der Lage sind, die Geburtstag zu zelebrieren, dann kommen halt die Kinder und dann wird man selber eingeladen. Aber die Kinder laden niemanden ein. Das ist eine können, weil der Raum klein ist, weil die sich dafür genieren und bilden auch weniger Freunde schon im Beginn. Und wenn sie in die Schule kommen, sind sie aber schon deutlich benachteiligt, wie äh, vom Kinderklinikum in Deutschland zur äh, Sozialdrechtsklinik gezeigt hat. Also ich mag das schon zusammenfassen. Also auf der einen Seite auf der Metaebene ist es unerhört, einen äh, in zu betreiben, der uns suggerieren will, wir würden das für Familien tun, sie wollen nichts für Familien tun, sondern für Vermögende tun und pfeifen auf Armutsbetroffene, auf wenig Verdienende in aller Brutalität und sind noch so perfide, indem sie äh, sozusagen das so freuen und äh, falschen Anschein erwecken. Und das Zweite ist, wenn man sich mit der Armut von Kindern beschäftigt, dann ist es ja wirklich empörend, dass, dass diese Kinder. Ausgeschlossen sind von so einem Fördersystem und das äh, öffentliche Mittel, wie sie im Eingangsstatement formuliert worden sind, äh, definitiv äh, nicht zu den äh, schon ohnehin benachteiligten Gruppen Vielen
1: Dank.
4: Ja, was soll ich sagen? Anschließend an dem, was der Erich Fenninger gesagt hat, äh, möchte ich beginnen mit dem, was wir nicht sagen sollen. Nämlich diesen, wie du es genannt hast, perfiden, türkisblauen Propagandabegriff wiederholen. Denn der ist tatsächlich perfide, wie auch die Konstruktion dieser Steuererleichterung für Besserverdienende nach oben hin. Ähm, vielleicht sollten wir wirklich sagen, auch anschließend ähm, das letzte unfaire Kinderbenachteiligungsoffensive. Würde besser treffen, ist vielleicht ein bisschen lang, aber das ist, was es ist, unfaire Kinderbenachteiligungs- oder Diskriminierungsoffensive. Es wurden genannt, die 550.000 Kinder, die weniger oder nichts bekommen. Ich habe Zahlen von der Arbeiterkammer gesehen, die sogar sagen, rund äh, 700.000 Kinder kriegen entweder nur weniger oder nichts davon also noch äh, höhere Zahl eben und viele nicht oder vielleicht überlegen wir uns einen anderen Begriff äh, Frauen die Arbeit und Männern das Geld ist eigentlich das was gemacht wird wiederum die Alexandra hat schon genannt äh, Frauen haben nach wie vor äh, 70, rund 70 Prozent äh, Versorgungsleistungen in der Familie zu tätigen und äh, bekommen aber nur ein Viertel dieses, äh, dieser Gelder zugute. Und bei Männern ist es genau umgekehrt, nämlich bei einem Teil der Männer den besser verdienenden Männern. Also insofern könnte man uns hier wirklich oder müssen wir uns hier wirklich bessere Begrifflichkeiten überlegen, denn äh, du hast, glaube ich, auch erwähnt, es geht darum, Dinge in die Köpfe zu bringen. Und vielleicht noch zu dem, was Schwarzblau damals oder Türkisblau damals wollte und türkis-grün jetzt fortsetzt. Offenbar ist es, dieses nicht nur besser verdienende und vermögende zu belohnen, sondern auch die Staatseinnahmen zu senken. Und das ist heute ein wunderbares Element, es geht wieder ein bisschen runter, 1,5 Milliarden, die jährlich im Budget fehlen und damit ist wieder einmal die Frage, wo wird dann eingespart und hier geht es darum, diese Perspektive Sozialstaat auszuhungern. Das dürfen wir bei all diesen Debatten um, wieder so ein äh, Propagandabegriff, Steuererleichterungen oder die Steuerbürde senken, was ja eigentlich auch ein falscher Begriff ist, das dürfen wir nie vergessen, dass das eines der großen Projekte von Türkis ist, Türkis-Blau war und jetzt aber weitergeführt wird. Also hier... als als zusätzliches Element dieses Kämpfen um ausreichende Steuereinnahmen. Denn nur dann, nämlich auf der Ausgabenseite, kann man sehr viel machen, um Erleichterungen, um Benachteiligungen auszugleichen. Und wenn uns die äh, Staatseinnahmen zunehmend runtergekürzt werden, dann fehlen die Mittel für soziale Dienstleistungen für Infrastruktur, die gebraucht wird. Einen Satz noch, in der Vorstellung ein Teil hat gefehlt, aber geht auf meine Kappe und zwar bin ich bei der FAM Fiskal aktiv. Das ist ein Netzwerk für geschlechtergerechte Budget und Steuerpolitik. Wir hatten übrigens gerade äh, bevor Corona begonnen hat eine Kampagne Wir lieben Steuern, denn diese Kürzungspolitik war ja damals äh, sehr stark im Gange, auch Konzernbesteuerung wieder runter etc. Da ist uns Corona dazwischen gekommen. Die Kampagne, die wir jetzt haben, ist ein feministisches Konjunkturpaket wo wir sagen, jetzt Corona-Maßnahmen, wenn jetzt Geld in die Hand genommen wird, dann ist eine Gelegenheit, in eine Sorge und gutes Leben im Mittelpunkt stellende Wirtschaft einen Umbau zu vollbringen. Und in diesem feministischen Konjunkturpaket haben wir, sagen wir, 12 Milliarden Investitionen einerseits in CARE, andererseits in äh, Care und Pflege, in Kinderbetreuung und Bildung, ein Zukunftspaket und auch in ein Gesundheits- und Lebensrettungspaket. Äh, die Maria rösselhummer ist nicht da, da gehört zum Beispiel ausreichende Investitionen in Gewalt gegen Frauen und vieles mehr. Das heißt, ähm, so ein Akzent, wo wir jetzt auch gut schauen müssen, ist, wofür brauchen wir die Staats- das Geld und wohin soll es gehen. Nicht diese quasi verschleierte Politik, für, mehr oder weniger verschleierte Politik für Vermögende, Besserverdienende und auch die größ- großen Konzerne und Unternehmen. Wir wissen ja, in der Kofak werden Milliarden und Abermilliarden verteilt, ohne dass wir wissen, wohin sie gehen. Da muss ein Stopp sein und ich denke mir, es ist schön, auch hier diese Initiative zu sehen, weil die ja auch ein Teil dessen ist, wir müssen die Politik komplett umdrehen und in eine andere Richtung gehen, die Gerechtigkeit, Gleichheit und Ausgleich und ein gutes Leben für alle im Mittelpunkt hat. Also vielen Dank.
1: Gut, vielen herzlichen Dank für Ihre Eingangsstatements. Im Vorfeld der Diskussion haben wir alle TeilnehmerInnen befragt und darum gebeten, konkrete Mindestforderungen für eine Reform des Familienbonus Plus darzustellen, die sicherstellt, dass Familien fair und inklusiv gefördert werden. Aus den genannten Forderungen haben wir in der Initiative, eigentlich uns konkret einige aus der Gruppe, eine Synthese der Positionen erstellt, die wir jetzt Punkt für Punkt hintereinander zur Diskussion stellen wollen. Und ich beginne sozusagen, und ich sage gleich dazu, es war es ist hier nicht Einigkeit über alle Positionen, insofern gibt es schon Diskussionsbedarf. Also es gibt auch, denke ich, auch unterschiedliche Akzente, auch unterschiedliche Gewichtungen und über das wollen wir jetzt auch ein bisschen näher ins Gespräch kommen. Ja, die erste Forderung, Familienförderung darf kein Steuerabsetzbetrag sein und nicht weiterhin Geringverdienerinnen Geringverdienerinnen benachteiligen. Finanzielle Familienförderung muss jedem Kind in gleicher Höhe zukommen, zum Beispiel ein Kindergrundeinkommen. Und bei getrennt lebenden Eltern muss an jene Person, die mehr Mehrkehrarbeit leistet, ein höherer Anteil ausgezahlt werden. Ja, ich würde Sie jetzt bitten, diese Forderung zu beurteilen. Ähm, Frau Katzer, dürfte ich Sie bitten, vielleicht auch zu beginnen. Was sagen Sie dazu? Auch von der Formulierung ist das, so passend schon, würden Sie andere Akzente setzen, sind Sie etwas kritisch etc.
4: Okay, so auf die Formulierung habe ich mich jetzt nicht konzentriert, <lacht> <lacht> weil äh, grundsätzlich äh, ist zu sagen, dass genau so ein Ansatz gleiche Unterstützung für jedes Kind äh, proaktiv gut wäre, als im Vergleich zu dem, was jetzt an Verteilung nach oben da ist, und das käme auf ca. 860 Euro pro Kind an, pro Jahr an zusätzlicher Unterstützung, wenn man diese 1,5 Milliarden umlegt. Es gibt mehrere Alternativen, das Geld zu verwenden, wenn man tatsächlich bei diesen 1,5 Milliarden bleibt, die das kostet. Und da muss man schon auch kritisch dazu sagen, dass wir in Österreich einen hohen, hohen Anteil an Geldleistungen für Familienpolitik haben. Und da, ich verstehe die Forderung und sie ist in dem Fall auch sehr gut. Und ich möchte sie nicht beeinspruchen, weil auch wir als fiskal haben damals im Dezember 20 äh, 2018, wie das, der Vorschlag kam, genauso eine Forderung gemacht, das ist eine der Optionen. Also insofern ist das kein beeinspruchen sondern nur grundsätzlich die Überlegung, jetzt möchte ich es nicht ungesagt lassen, dass mit den hohen Geldleistungen, das ist nicht unbedingt das Nonplusultra, weil zum Beispiel der Ausbau an Kinderbetreuung erstens einmal mehr mehr Plätze, gerade für, für Kinder von, 1, von 0 bis 3 Jahren, bessere Arbeitsbedingungen für KinderbetreuerInnen mit äh, besserer Entlohnung etc. Da kann man sehr viel und müsste man auch sehr viel machen, um gerade Chancen für Frauen auch zu geben, arbeiten zu gehen, wenn, äh, wenn sie es wollen. Und mit Kinder Förderung alleine, so wichtig das ist, ist nicht unbedingt Gleichstellung verbunden, sondern das kann durchaus auch dazu dienen, dass eben Frauen dann doch erstens die mehrfach-dreifach-Belastungen haben und eben schwierig, trotzdem Schwierigkeiten haben äh, Betreuung für die Kinder zu finden und arbeiten zu gehen, voll arbeiten zu gehen, vor allem, weil das Problem in Österreich ist ja diese Teilzeit. Aber wie gesagt, das ist eine große Klammer im Zusammenhang mit der politischen Ausrichtung der Alternativen, ist das auf jeden Fall ein wichtiger und guter Ansatz, das auch vorzurechnen, was das für jede Familie bringen könnte, für jedes Kind.
1: Vielen Dank. In der Vorbereitung haben wir gesehen, dass da Sie vom Aufstand der Alleinerziehenden das durchaus auch ein bisschen anders sehen würden, da auch noch andere Akzente setzen. möchte ich bitten, das vielleicht auch so ein bisschen zu erläutern?
2: Genau, also wir haben gesagt im Aufstand, dass er gleiche Unterstützung für alle Kinder, so wie es die Elisabeth Klatzer jetzt gerade eh ausgeführt hat, wie im Prinzip ist. Also wir nehmen einen riesigen 1,5 Milliarden Euro her, um dann allen Kindern 800 Euro mitbekommen ein Jahr mehr äh, zur Verfügung zu stellen. Ähm, Gerade in den skandinavischen Ländern sieht man, dass dieses Geld, ähm, dass Österreich eine sehr hohe äh, Quote hat an Direktzahlungen in Familien und dass es eigentlich ähm, auf der Ebene von sozialer Gerechtigkeit ist, ähm, schlauer wäre, dieses Geld in soziale Infrastruktur zu investieren, äh, flächendeckende Kinderbetreuung gratis, hochqualitative zur Verfügung zu stellen und so weiter. Ähm, also ja, Wir haben dann diskutiert, ob es, wenn wir beim Familienbonus bleiben, also ich bin ja dafür und der Aufstand auch, dass wir eigentlich überhaupt nicht mehr von diesem Familienbonus den irgendwie reformieren wollen oder da weiter rumbasteln, weil wir finden ihn einfach so grotesk und ungerecht, dass wir sagen, okay, von dem müssen wir weg und wir müssen über Alternativen reden, wie wir die Kinder- und Jugendarmut und auch die Armut von von niedrig, Im Niedriglohnsektor sind ja nicht nur Alleinerziehende, die in Armut leben, Mehrkindfamilien, migrantische Familien, wie wir da einen Weg hinfinden, dass wir da einen sozialen Ausgleich schaffen. Also würde ich jetzt zu dieser Forderung sagen, nein, nicht jedes Kind soll 800 Euro im Jahr bekommen, sondern äh, dieses Geld muss anders verteilt werden. Wir haben da zwei Forderungen, die werden wir dann vielleicht noch nachher diskutieren. Eben die Kindergrundsicherung, um Armut zu verhindern, ist auch... Und die zweite ist äh, Entlohnung für Care-Arbeit, weil das einfach auch Arbeit ist. Natürlich kann man sagen, das verhindert jetzt den, ähm, ähm, die Beteiligung von Frauen am arbeitsmarkt aber das verschleiert auch diese Argumentation, dass die Arbeit, die zu Hause verrichtet wird, Arbeit ist und sozial ab- und ökonomisch abgesichert werden muss. Also wir reden da von Einkommensbezügen, Pensionsbezügen, weil die Tatsache derzeit ist, dass Frauen, vor allem Alleinerziehende, ähm, sowohl diese unbezahlte Kehrarbeit zu Hause leisten, als auch am Erwerbsarbeitsmarkt äh, zu niedrigen Löhnen oft äh, arbeiten gehen, für die ökonomische Absicherung der Familie. Und ähm, genau. Ja, Gut. ich hätte noch gerne was gesagt, aber ich habe es verloren. Wir können so. gerne auf das dann zurückkommen, ich glaube, ja. es ist noch
1: ausreichend Zeit. Eri Fenninger, was müsste aus deiner Sicht noch ergänzt oder anders gestaltet werden, wenn wir jetzt bei dieser ersten Forderung bleiben, auf andere Dinge kommen? wir dann
3: Also bevor ich es beantworte, möchte ich versuchen zu sagen, was meine Position ist. Und ich glaube, von dem her, also was ich einlade, ist, dass man es von den Kinderrechten her mal denkt. Also die Kinderrechte sind sozusagen einmal gegeben und finde ich auch ganz gut gefasst. Und es geht darum, sozusagen aus meiner Sicht, dass die nicht nur Makulatur bleiben, sondern operationalisiert sind und dass wirklich jedes Kind dieselben Rechte hat und nicht nur die selben Rechte, sondern vorgegaukelt werden, sondern wirklich jedes Kind sie entwickeln kann. Und wir erleben aber, dass es nicht so ist in dieser bestehenden Gesellschaft. Ja, also, die Kinder suchen sich nicht aus, in Aleppo geboren zu werden, im Krieg, im Sudan im Hunger, im Penzlerberg im Reichtum oder in den Berneuse in Paris oder in einer noch armen Familie in Österreich und einer Vermögenden. Es ist sozusagen, wir werden geboren und wir gebären uns nicht selbst und vielleicht orientierend nach den, den Eigentums- und, 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 Verhältnissen und Wohnverhältnissen der Eltern. Und weil es so ungerecht ist, komme ich auch eher so wie ihr beide zu, zu der Ansicht, dass es dass dass schon die Frage ist, wie man, wir man das tun, um nicht Ungerechtigkeiten zu, zu, zu determinieren. Und ich habe mich mit der Frage wirklich extrem lange auseinandergesetzt. Weil mein erster Arbeitstag war in der Kinder-Jugendhilfe, Sozialarbeiter, und, und seitdem sehe ich die Kinderarmut und was sie für Schäden anrichtet und und aus dieser Position möchte ich sagen, also die Kinder leben einfach jetzt und wenn wir nicht vorher die Familienarmut ausschließen und die Kinder in dieser Welt leben, dann haben die massive Probleme eben im Wohnbereich, also im Schulbereich, sie können nicht teilhaben an Unterricht beziehungsweise an, an Ausflügen etc. Und werden in der Langzeitforschung in Deutschland hat man das 25 Jahre lang untersucht. Das sind die Arbeitslosen von morgen. Sie haben nicht nur keine schöne Kindheit, keine gelingende Kindheit, oftmals, sondern äh, sie werden ausgeschlossen und fallen früh hinaus und äh, haben dann auch keine, keine Möglichkeit, sich so zu entfalten wie andere. Und aus dem Grund ist mein und äh, unser Vorschlag ist Kindergrundsicherung und die Kindergrundsicherung, die ich versuche es kurz zu machen, ähm, geht einmal von denen aus, dass es in der Forschung, und ich glaube, das ist schon ein guter Grundlage, so viele Dimensionen des kindlichen Lebens gibt, die materielle, also Wohnen, Ernährung, Begleitung, dann äh, die ganze soziale Dimension, wo es darum geht, kann man das Kind entfalten, in einen Fußballverein gehen oder Musikinstrument lernen oder was auch immer, oder ins Theater mehr gehen oder ins Kino. Dann der Bildungsbereich. Wir wissen ja von der dass das akzeptiert wird. 800 Euro bis 1150 Euro kostet die Schule schon heuer. Und das ist belastend im Gesundheitsbereich. Und aus dem heraus haben wir mich bemüht, Teilhabekosten abzuleiten für jedes Kind. Also nicht am Mindestgeschichte, sondern wirklich wo Kinder teilhaben könnten in dieser bestehenden Gesellschaftsordnung. Und da kommen wir in der Berechnung abgeleitet von Referenzbudgets der Schuldenberatung auf 625 Euro. Das klingt man zunächst viel, so wie das am Tisch liegt, aber man denkt, das ist Wahnsinn, aber so wie ich beide gesagt habe, haben wir viele familienbezogene Transferleistungen. Also, wenn man die dann wegnimmt, dann weiß man, dass man eigentlich ja nicht alles vom Lohn bestreiten muss. Und jetzt versuche ich schon, an Punkt zu bringen, indem wir sagen, eigentlich wäre eine Möglichkeit, die schafft zwar so jetzt nicht die Gerechtigkeit, aber sie könnte aus der Kinderrechtsperspektive geäußert werden, nämlich dass wir in unserer Republik haben wollen, dass jedes Kind anerkannt, geschätzt wird, mit zum Beispiel 200 Euro, unabhängig vom Einkommen der Eltern. Das ist zwar nicht unbedingt jetzt gerecht und hebt die Ungerechtigkeiten auf, aber es könnte aus der Kinderrechtsperspektive argumentiert werden, wir wollen dich ganz konkret anerkennen, du bist uns wichtig und wir freuen uns, dass du in unserer Gesellschaft lebst. Und dann noch, und ohne den geht es aus meiner Sicht nicht, eine einkommensbezogene Tangente, das zu ersetzen, was die Eltern nicht finanzieren können. Da ist unser Vorschlag, bis zu einem Haushaltseinkommen von 20.000 Euro die volle Differenz dazu zu zahlen, 425 Euro, und in einer äh, abflachenden Kurve zu einem Haushaltseinkommen von 35.000 Euro sozusagen würde ja das abgefragt. Das ist der Vorschlag, wir haben die Wirkung bemessen äh, über das Europäische Institut für Soziale Wohlfahrt, das kennen wir nicht und äh, wir sehen und die haben auch selber gesagt, das ist selten, das ist simpel es kann jeder sehr schnell verstehen, die Überlegung und würde zwei Drittel, also von 19% armutsbetroffenen Kindern, hätten wir ein Drittel praktisch das noch, also zwei Drittel nicht mehr armutsbetroffen, ein Drittel, 6% bleiben natürlich rechnerisch stehen. Wenn uns das Haushaltseinkommen von 18.000 hast im Jahr, dann äh, bist du trotzdem nur in einer Armutsposition. Also das ist jetzt äh, doch ein bisschen länger geworden, aber das ist die Herleitung von dem Modell, wo wir glauben, dass es auch mehrheitsfähig werden kann, soll, muss, also ich würde es nur erleben, dass man Kindergrundsicherung in ungefähr fünf, sechs Jahren durchsetzt, aus der Zivilgesellschaft vielleicht heraus und, und dass dieser Perspektive wäre wirklich konkret, wenn es bei den Eltern die Ungerechtigkeit vorhanden ist und die Benachteiligung wenigstens über übers Kind einmal die, die, diesen Kreislauf, diesen Ewigen zu unterbrechen. Aber das heißt nicht, und das muss ich vielleicht noch dazu sagen, dass die ganzen Sachleistungen damit ich in Frage stellen würde. Aber ich sage trotzdem, wenn ich nichts zum Essen habe und in der aktuellen Forschung, die ich gerade für feststelle, dass wir doch eine absolute Armut haben, dass jedes Kind, das wir beforschen, die letzten drei bis sechs Tage wenig Essen daheim hat und vom Butterbrot lebt, ja, und das in Österreich, ja, dann ist auch diese ganze Diskussion, wir haben nur relativ viel Arbeit, erstmal falsch. Und das Zweite ist, dass sie erst in die Bildung kommen und um und, die und Förderung wenigstens einmal diese kommerzialisierte Gesellschaft, wie man die Räume erschließt als Kind, dass man da rausgehen kann und erst über den größeren sozialen Raum entwickeln kann um dann eine Wirkung in den, in den sozialen Dienstleistungen oder Infrastruktur zu bekommen.
1: kurz auf die
4: ja, eigentlich ein, ein kurzer Zusatz, nachdem die Bitte war, auch textlich zu schauen. Da möchte ich doch diesen letzten Satz nur kurz was dazu sagen. Es steht, bei getrennt lebenden Eltern muss an jene Person, die mehr care leistet, ein höherer Anteil ausgezahlt werden. Das erstens würde ich tatsächlich textlich ändern. Die Person, die mehr care leistet, soll den ganzen Betrag bekommen. Also nicht nur einen höheren, das wäre dieses eine, und das ist für mich jetzt noch ein Anlass, etwas nachzuschießen. Noch nämlich, dass eigentlich der Ansatz sein müsste, alle familien- und kinderbezogenen Leistungen sind an jene auszuzahlen, die tatsächlich primär die Versorgung leistet. Weil jetzt ist es oft so, das verschwindet in den Hosentaschen der Männer. Und die Familie oder Kinder haben wenig davon und vor allem auch die Frauen nicht. Das heißt, das wäre so ein zusätzlicher, äh, kommt mir erst jetzt eine ganz wichtige Forderung sogar, wo wir in Österreich ja diese immense Ungleichheit haben, dass die Frauen diese Familienarbeit leisten zum Großteil, dann hat eben auch dieses familienbezogene Geld zur Gänze in die Frauentaschen zu fließen. Das heißt
1: Als Zusatz. Vielleicht auch noch eine Patenz, oder?
2: Ja, hundertprozentige Zustimmung. Derzeit ist es so im Familienbonus vorgesehen, bei getrennt lebenden Eltern, dass entweder 50-50 die Aufteilung ist oder eben 0 und 100. Und das je nachdem, entweder bei 0 bei der Person, die die überwiegende Kehrarbeit leistet oder die gänzliche Kehrarbeit leistet, und 100 bei der Person, die unterhaltspflichtig ist oder umgekehrt. Jetzt ist es in der Tatsache so, dass die Person, die 100% care leistet, die, auf die also ganz in seltenen Fällen auf diesen Familienbonus ähm, Anspruch haben kann und die Personen, die kaum oder gar keine care leisten, weil sie vielleicht immer alle zwei Enden mal sehen oder überhaupt gar nicht, sich so quer subventionieren ihren fehlenden oder zu geringen Unterhalt was eine indirekte Umverteilung ist. Und die Kritik kommt auch in Pärchen, also in gemeinsam lebenden Haushalten von den Eltern, dass eben durch diese Auszahlung an die besser verdienende Person die Verhandlungsmacht, die innere Verhandlungsmacht von Frauen weiter geschwächt wird durch diesen Familienbonus, weil er eben, wie wir schon am Anfang erwähnt haben, zu drei Viertel an ins Männergeldbörsel geht. Und das ist natürlich untragbar.
1: Gut, Vielen Dank. Ich würde vorschlagen, wir gehen zur zweiten Vorraum. Pädagogische Einrichtungen müssen dringend flächendeckend mit verbesserten Betreuungsschlüsseln ausgebaut werden, um qualitativ hochwertige und leisbare Ganztagsbetreuer in allen Altersgruppen aus öffentlicher Hand zu garantieren. Absicherung und Ausbau öffentlich an kostenfreier Gesundheitseinrichtungen, insbesondere niedergelassene Kinder, Kassenärztinnen sowie Beratungsstellen für Eltern und Kinder. Dazu bedarf es einer Umverteilung, unter anderem. Einkommensvermögens- und Erbschaftssteuer zur besseren Finanzierung sozialer Infrastruktur. Wie werden Sie diese Forderung mit diesen Formulierungen? Was müsste noch ergänzt oder anders gestaltet werden? eher dürfte ich die bitten.
3: Diesen ähm, letzten Satz ja hätten wir sparen können eigentlich, weil das ist wichtig. Also ich würde das einmal wichtig finden, dass wir natürlich ähm, die, die Sachleistungen und die Infrastruktur brauchen, wo sie Kinder und Jugendliche entwickeln können. Ich möchte mich eher konzentrieren, dass, dass sozusagen, ähm, also dass wir das System Schule, an dem zwar eher alle herumdoktern, aber jetzt will ich das nicht auch, aber, aber dass wir es ändern, indem wir mehr Klarheit und Bewusstheit darüber haben, wenn wir unterrichten. Dass die Kinder mit ganz unterschiedlichen Bedingungen in die Schulen kommen. Und ich habe hab wirklich mit vor Jahren eben wie ich das entwickelt, habe in viele Schulen eingeladen, habe mit den Kindern über Armut äh, diskutiert, gesprochen, Spiele gespielt und so weiter. Und mir ist aufgefallen, und dabei habe ich große Bereitschaft von den äh, Direktorinnen und, und Lehrerinnen erlebt. Und im Nachspann haben, haben, haben eigentlich fast alle gesagt, uns war das überhaupt nicht bewusst. Ja? Und auch die, die, die das Verhältnis zwischen Benotung und Noten der Kinder und Jugendlichen und ihrem sozioökonomischen Hintergrund. Ja, also das ist etwas, was ich nur da additiv dazugeben mag, also wir brauchen Tageveränderung und ähm, wenn ich das zur Schule eingehe, also dass man nicht nur glaubt, ähm, also wir wollen auch Bildung haben und nicht nur Orientierung in einer zukünftigen Verwertbarkeit des Menschen. Und das ist schon etwas, was wir glaube ich, schon erleben, auch von der Begrifflichkeit, wie oft ans Bildungssystem herangegangen wird. Also das wäre mir wichtig dazu zu sagen und, und, und es genügt dann natürlich also auch die Ganztagsbetreuung ist wichtig, aber ich glaube, dass es auch darum geht wie können wir Kinder mehr ermächtigen ja? und nicht nur Noten, sondern wie können wir sie entbauen, wie können wir diese Bildungsangebote wirklich als Schutzräume aufbauen, weil an der Forschung sehen wir, dass so viele Kinder artikulieren, also es gibt die empirische, auch aus Deutschland kommend, wo es das quantitativ siehst, aber auch bei uns im qualitativen Bereich ihr Bauchweh, ja? ihr Angst vor der Schule. Und interessant ist ja jetzt im Lockdown, Natürlich haben die meisten Kinder von Melitzen gelitten darunter, aber ich kann dann noch, ich glaube 24 Prozent haben gesagt, es war manchmal eine Erleichterung, nicht in der Schule ausgesetzt zu sein. Also, das sprechen auch betroffene Kinder und, und äh, möchte mich damit erschließen auf den Punkt eher konzentrieren: wie können Kinder selbstständig machen, ermächtigen und nicht äh, nur benoten und rausprüfen aus, aus der Bühne.
1: Elisabeth Kratzer, was meinen Sie? Was müsste man noch ergänzen? Was müsste anders gestaltet werden?
4: Ja, ähm, erstens einmal finde ich es ganz wichtig, äh, dass der Punkt da ist. Ähm, ich möchte vielleicht, äh, ja, na, beginne ich doch mit den Ergänzungen. Also. Ähm, <lacht> Es gäbe ganz viel zu ergänzen, weil tatsächlich Investitionen in Care und äh, soziale Leistungen ganz, ganz und Infrastruktur ganz wichtig sind. Aber gerade dieser Punkt, äh, du hast angesprochen über die, die Situation und Betroffenheit von Jugendlichen, da finde ich äh, psychosoziale Leistungen ganz, ganz wesentlich als ein Grundpfeiler auch, auf Kasse, nämlich vollständig auf Kasse, haben wir übrigens auch in unserem feministischen Konjunkturpaket drinnen und da haben wir mit ein paar Therapeutinnen gesprochen, wo wir das zusammengestellt haben und die haben gesagt, das ist tatsächlich ein riesen, riesen Problem, diese Nichtzugänglichkeit und damit nur ganz selten kommend oder überhaupt nicht und gerade für die, die es am meisten brauchen. Ich meine, das gilt sowohl für Kinder als auch für Erwachsene, dass das ein ganz wichtiger Bereich wäre, Gewaltschutz natürlich auch, ganz massiv sage ich wieder, Maria Rössl man würde das einfordern, aber wir alle müssen das einfordern und auch die Sozialarbeit speziell schon in den Schulen und in den Bildungseinrichtungen, jetzt nur als einige, es gibt noch ganz viel, ich werde euch dann auch unser feministisches Konjunkturpaket mitgeben, Wozu ich sagen möchte, das läuft übrigens auch als Petition gerade. Äh, da drüben sind Zettel, die ihr mitnehmen könnt, die Sie mitnehmen können und vielleicht äh, auch unterstützen und vor allem auch weitertragen und weiterleiten. Die FAM Fiskal arbeitet da im Connex äh, der 20.000 Frauen, also www.20.000frauen.at, da ist das drauf, aber das steht eher im Zettel. Und mit vielen äh, frauenpolitischen Organisationen, wie auch dem Frauenring, der ja die Dachorganisation ist. Das ist das eine. Das andere möchte ich noch sagen, äh, weil ich es als Ökonomin immer wichtig finde, nicht nur von der sozialen Perspektive zu argumentieren, sondern auch die ökonomischen Fakten auf den Tisch zu legen. Und mittlerweile gibt es relativ viele Studien, die sich anschauen, was sind denn die Beschäftigungswirkungen oder Wirtschaftsentwicklungswirkungen von Investitionen in verschiedene Bereiche. Und es ist für viele Länder ganz klar, dass Investitionen in Care, Sorge und Versorgungsleistungen inklusive Kinderbetreuung und alles, was dazugehört, Sehr viel höhere Beschäftigungswirkungen haben als Investitionen in die traditionellen Konjunkturmaßnahmen in den Bau äh, physische Infrastruktur. Nämlich das sehr viel höher ist äh, so weit höher. Für Österreich habe ich diese Berechnungen nicht gesehen, aber für Deutschland zum Beispiel ist die Beschäftigungswirkung doppelt so groß. Und zwar sowohl, natürlich werden viel mehr. Frauenjobs geschaffen, aber beim Vergleich 2 Milliarden Investitionen, Entschuldigung, 2 Prozent der Wirtschaftsleistung des BIP-Investitionen in Care oder eben in physische Infrastruktur, schafft gleich viel Jobs für die Männer, beides, aber eben sehr viel mehr für Frauen. Also das heißt auch von der ökonomischen Seite, gerade jetzt, wenn wir die Probleme haben aus dem Lockdown raus und eben Arbeitslosigkeit und die Notwendigkeit wirtschaftliche Tätigkeit sinnvoll anzukurbeln, nämlich sinnvoll eben in diese, was ihr sagt, soziale Infrastruktur und andere Care-Tätigkeiten, dann macht es auch ökonomisch viel mehr Sinn, das eben in Care zu machen. Und ich finde das einen ganz wichtigen Punkt, weil hier eigentlich immer falsch und eher ideologisch von Seite der Regierung äh, da argumentiert wird, halt die traditionellen Investitionsbereiche und nicht dort, wo es wirklich sinnvoll ist aus vieler Hinsicht. Iris
2: Ich würde das Ganze, den ganzen Themenblock ein bisschen gern einbetten in eine, ähm radikale neoliberale Agenda, die wir global erleben, aber die wir auch in Österreich erleben, die sich bemerkbar macht in der zunehmenden Privatisierung von ähm, sozialen Dienstleistungen, die vielleicht vor zwei Jahrzehnten noch selbstverständlich waren für uns alle und die wir mittlerweile, also die Zusatzversicherung im medizinischen Bereich wird Standard für immer mehr Leute, die die in Anspruchnahme von Privatschulen, von Privatkinderbetreuungseinrichtungen Kinderbetreuungseinrichtungen ähm, also wir erleben an dieser neoliberalen Agenda und auch diesem Diskurs, der dahinter steht, also wir sind ständig wie so Diskurs der Entwertung ausgesetzt. Also das öffentliche System ist das schlechte System und das private ist das gute. Und in diesem Mindsetting bewegen wir uns die ganze Zeit, das ist politisches Framework und das haben wir alle internalisiert und das drückt sich dann eben aus, dass es eben immer weniger öffentliche Infrastruktur gibt. Gerade unter Schwarz-Blau hat man es gesehen, wie massiv Kürzungen in sozialen Bereichen, wie zum Beispiel die niederschwelligen Elternberatungsstellen, stattgefunden haben, wo erste Anlaufstelle ist für soziale Beratung, für psychologische Hilfe, für medizinische Basics. Ich selber lebe im 10. Bezirk. Das ist der Bezirk mit der größten Bevölkerungsdichte in, also an Höhe in Wien der höchste Kinderanteil von ganz Wien und die engsten Wohnverhältnisse. Und da erlebe ich zum Beispiel, dass es seit Jahren jetzt schon die Forderung gibt, dass es zu wenig Kassenstellen gibt, dass also es fehlen konkret über zehn Kassenstellen im niedergelassenen öffentlichen Kinderarztbereich. Das führt dazu, dass man, wenn man auf öffentliche Ärztinnen und Ärzte angewiesen ist, von Therapieplätzen rede ich noch gar nicht, da haben wir im Aufstand massive Probleme wo man dann über das Jugendamt über Monate, sogar manchmal Jahre wartet mit Kindern, die ähm, einen akuten Bedarf haben, aber wo die Eltern oder die Mütter in dem Fall einfach nicht die finanziellen Ressourcen haben und wo auch diese, die ähm, Ursache von den Behandlungen äh, ein struktureller Rahmen ist, der einfach dadurch ähm, entsteht, dass sich auf einem Wohnraum von 30, 40 Quadratmeter Alleinerzieherin mit einem Kind sich äh, in Corona-Zeiten reden wir jetzt noch gar nicht, aber organisieren muss, wo nie klar ist, kann ich noch weiter da bleiben in dieser Ängste von Delogierungen, die einfach auch stattfinden. In Österreich gibt es keine Delogierungsbeschränkungen für Familien mit Kindern. Das sind einfach so konkrete Basic-Forderungen, die wir alle ständig stellen müssen, weil ich bin dafür, dass es überhaupt keine Delogierungen geben darf, aber schon gar nicht, wenn Kinder im Spiel sind. Und dieses, dieses Dieses Setting muss man sich immer wieder vor Augen führen und da auch aktiv die Stimme erheben und sagen, nein, das öffentliche System ist nicht so schlecht und wir brauchen das öffentliche System, weil gerade ähm, ähm, Personen, die marginalisiert, die von Armut betroffen sind, haben keine Alternative ins private System rüberzuwechseln und haben auch viele ihrer Probleme, sind einfach äh, Ursachen geschuldet an mangelnden Gesetzen, an patriarchalen kapitalistischen Agenten, die einfach Armut produziert, weil Armut ja auch einen Sinn im System hat. Armut heißt, dass wir eine gewisse Reservearmee haben, die alles schluckt am Arbeitsmarkt, die sich für Niedriglohnbereiche ausbeuten lässt. Und ich rede jetzt da noch gar nicht von Österreich am Land, wo es flächendeckende Kinderbetreuung noch eine Wunschvorstellung ist. Also wir erleben ja gerade in dem Familienbonussystem äh, nochmal ein krasser Rück, ähm, ein Rückschritt in ähm, ein Familienbild, das so aus dem letzten Jahrhundert, würde ich mal sagen, ähm, fabriziert wurde. Und ich glaube, das ist kein Single-Issue-Thema, aber da gehört auf jeden Fall natürlich der Bildungsbereich dazu, aber ne, es gibt den Wohnsektor, der total essentiell ist, also Alleinerziehende, gerade weil sich Wohnen auf extrem engen Raum, oft teilen sich ihre Zimmer mit ihren Kindern oder haben dann noch eine Klappcouch, die sie am Abend ausziehen. Ich habe selber zwei Jahre mit meinem Kind auf 10 Quadratmeter in einer WG gewohnt. Also das sind so Zustände, die sind gleichzeitig genau schambehaftet und dann hat man auch so die fehlenden Anlaufstellen, wenn du dir Hilfe suchst, gerade jetzt nochmal von alleinerziehende Perspektive, dann heißt es geht zum Jugendamt die helfen dir. Aber das Jugendamt ist in Österreich einerseits die Anlaufstelle für ähm, Bereitstellung von Hilfsangeboten und gleichzeitig hat sie aber die Aufgabe zu sanktionieren. Also das Jugendamt ist keine neutrale Instanz. Das Jugendamt ist eine Bedrohung, würde ich sogar in vielen Fällen behaupten. Gerade wenn dann ähm, ähm, Diskriminierungserfahrungen dazukommen, wie nicht österreichische Staatsbürgerinnenschaft, nicht ausreichende Deutschkenntnisse, ökonomische Armut, ähm, dann kann dir das zum Verhängnis werden. Und da haben wir in Österreich ein massives Problem, dass, man von, dass diese Stigmatisierung ähm, Gewalt produziert, dass diese Gewalt äh, und da bin ich jetzt auch, würde ich jetzt sagen, okay, die Kindergrundsicherung ist ein, ein Baustein, um Kinderarmut etwas zu entgegen, entgegensetzen. Aber ich glaube, dass man ähm, die Perspektive von die Personen, die care leisten, die tagtäglich die ganze Verantwortung tragen. Auch absichern müssen. Und da sind wir jetzt nämlich dann beim nächsten Punkt, nämlich der versicherten Care-Arbeit. Das ist Arbeit und die muss gesehen werden und die muss abgesichert werden, weil solange ähm, Eltern nicht abgesicherte Verhältnisse haben, können sie auch nicht diese Stabilität ihren Kindern geben. Und auch Eltern haben ein Recht auf ein gutes Leben.
1: Gut, du hast jetzt schon übergeleitet zum nächsten Punkt eigentlich. Ja. sind wir schon mittendrin. Stoppt die Ausbeutung von care Pädagogische Arbeit muss endlich fair entlohnt und entlastet werden mehr Stellen bei gleichzeitiger Lohnerhöhung für Pädagoginnen. Die Familienförderung muss Altersarmut von Frauen mitbekämpfen, Unterhaltsgarantie, versichertes Einkommen für alle, die Kehrarbeit leisten. Du hast ja schon einiges erwähnt, möchtest du dazu etwas ja, ergänzen? Ich ja, ich werde
2: weitermachen. <lacht> <lacht> ähm, genau, also wenn wir jetzt von dieser Einbettung sind, von dieser neoliberalen Agenda, die wirkt nicht nur in Österreich, die wirkt auch global und die wirkt auch in Österreich global. Das heißt, wenn wir von diesem weißen, emanzipierten Feminismus von Frauen hören, wir schaffen alles, wir vereinbaren die Lohnarbeit, wir vereinbaren Familie, wir vereinbaren dieses und jenes, dann heißt das in den meisten Fällen, dass da hinten jemand kommt zum Putzen, jemand vielleicht ein Nanny hat, vielleicht die 24-Stunden-Pflegerin aus der Slowakei die Oma und den Opa betreut und das nennt man also diese Care-Ketten und die sind relevant, weil nur weil wir jetzt diese, Ausba- also diese Care-Arbeit unbezahlt machen, heißt das ja nicht, dass und das ist so, da würde ich eben diesen Kritikpunkt an diesem neoliberalen Framing, naja, wir Frauen müssen alle nur im Arbeitsmarkt und Lohn arbeiten und dann löst sich das Problem hinten von alleine, aber das Problem hinten löst sich meistens über rassistische Arbeitsteilung, die in Österreich funktioniert und die auch abhängig ist, siehe Corona-Krise, wenn diese Arbeitskräfte nicht mehr äh, zur Verfügung stehen. Ähm, wir von Aufstand fordern deshalb, äh, dass Care-Arbeit äh, entlohnt werden muss, dass es eine Pensionsversicherung gibt, dass es eine Sozialversicherung für diese Arbeit gibt. Jetzt werde ich gleich hören, das ist komplett utopisch und wie sollen wir dorthin kommen und blablabla. Ähm, wir haben letztes Jahr einen Wahlkampf in Burgenland gesehen. Äh, die SPÖ hat... Ähm, Riesenerfolg da eingefangen. Ich bin keine SÖ-Anhängerin, aber ich möchte sagen, und dann ist das auch immer wieder ausgelegt worden, dass das für eine rassistische dosko gegen Migrantinnen war. In meinen Augen war dieser große Erfolg dem geschuldet, dass Burgenland das erstes Bundesland äh, ähm, Pflege in der Familie in einem angestellten Setting äh, vereinbart hat. Also in Burgenland ab Pflegestufe 5 wirst du für 40 Stunden mit 1.700 Netto angestellt vom Land kriegst Kurse und es ist eben noch ausbaufähig und es gibt auch Kritiken, dass eben dann vom Pflegegeld Geld für das umgelagert wird. Aber prinzipiell ist es möglich und wir sagen, diese Care Arbeit muss abgesichert werden, weil es ist auch Arbeit. Es ist Arbeit, die tagtäglich die 24 Stunden, sieben Tage die Woche von uns verlangt wird, wo wir nicht auskommen. Und wo auch das System Kapitalismus äh, diese Arbeit verlangt, weil diese Kinder ja später eine Arbeitsproduktionsreservearmee werden. Also wir produzieren es ja nicht gratis. das ist jetzt aus der marxistischen Perspektive. Aber genau, also wir fordern eben diese Absicherung von Kehrarbeit und diese ähm, Entlohnung auf der einen Seite, gleichzeitig wollen wir auch die Löhne verbessern in Care-Berufen, weil derzeit ist es so, dass in überwiegenden Bereichen, wie Pflege, Kinderbetreuung, die Löhne extrem niedrig sind. Das sind klassische Frauenberufe und äh, die sind meistens dann Teilzeit und zuverdienend im Modell Österreich 2020, das heißt das Einkommen muss ja dementsprechend nicht so hoch sein, da fordern wir äh, Preisanpassung oder Erhöhung. Ähm, und dieses Team, da steht Unterhaltsgarantie auf meinem Zettel bei dieser care Ich würde aber das äh, zum Kindesunterhalt für nachher mitnehmen, mhm. weil das jetzt da nicht zu der care äh, also ich weiß nicht, ob es da oben auch mhm. steht. Mhm. Ähm, das gehört für mich im vierten Punkt mit der kind- Kindesunterhaltsdebatte.
1: Okay. Vierter Punkt wäre ich dann die. Elisabeth Katzer vielleicht auch dazu. Ähm.
4: Ähm, Ja, wozu zuerst? So viel zu sagen. Ähm, Vielleicht sage ich noch einen Punkt zu dem letzten Satz äh, bei der zweiten Forderung, nämlich die Frage der Finanzierung. Es bedarf einer Umverteilung, unter anderem Einkommensvermögenserbschaftssteuer zur besseren Finanzierung sozialer Infrastruktur. Ja, auf jeden Fall. Aber ich würde da hinzufügen, auf jeden Fall eine stärker progressive Besteuerung. Auch der Einkommen und übrigens alle Einkommen gleich besteuert. Wir haben ja die Situation, dass gewisse Einkommen, nämlich Kapitaleinkommen, geringer besteuert werden. Wenn man Aktien besitzt, plötzlich sollte man weniger an Steuern. Und auch eine progressive Konzernbesteuerung, eine, nämlich eine Erhöhung der Konzernbesteuerung und nicht, so wie es immer geht, Konzerne und Zahlen auf Unternehmensgewinne immer weniger. Und zusätzlich möchte ich einen Schlenker machen, nämlich die Frage ist, aber das ist eine strategische Frage, auch im Zusammenhang mit der Petition. Konzentriert man sich nur auf das, was sozusagen vor Corona war, Und damit im kleineren Rahmen, oder sagt man, es braucht jetzt tatsächlich eine große Offensive, weil es ist so viel deutlich geworden, wo die wunden Punkte sind. Und die haben sehr viel damit zu tun, dass der öffentliche Sektor, die öffentliche Gesundheitsversorgung und viele andere Leistungen ausgehungert wurde. Zwar nicht so stark wie in anderen Ländern, aber auch bei uns drastisch unterbesetzt wenn wir uns anhören, was denn da für Überbelastung von denen ist, die in der Pflege sind, die in sozialen Berufen etc. sind. Also sprich, eigentlich braucht es massiv mehr an öffentlichen Mitteln, um gut leben zu können und ein gutes Leben für alle, nämlich mit guten öffentlichen Leistungen. Das heißt, man könnte sich auch überlegen oder wir, da spreche ich jetzt als Attac, haben uns das auch überlegt und sagen, dass es jetzt gerade wichtig wäre, auch spezifische Maßnahmen, zum Beispiel einen Corona-Lastenausgleich, Besteuerung einmalige Besteuerung hoher Vermögen, um eben so einen äh, quasi ausreichend Gelder zu bekommen, um die Krisen, äh, die Dinge zu bekämpfen, die durch die Krise sichtbar wurden, aus der Krise zu kommen, aber auch diesen Umbau in Richtung Care-Ökonomie äh, zu schaffen. Und das wäre, also da ist so ein spezifischer Vorschlag, wo man auch denken, äh, nachdenken könnte, ob das nicht hier auch Platz hat, weil wir in so einer besonderen Situation jetzt sind, die Gezei- an allen Ecken und Enden zeigt, was es eigentlich braucht und wo es mangelt. Und ich stimme dir ganz zu, diese Frage immer mehr der Profitlogik zu unterwerfen, gerade auch im Bereich sozialer Dienstleistungen, ist höchst problematisch, weil es immer zu niedrigeren Leistungen und, oder schlechteren Leistungen mehr ähm, Stress und schlechtere Arbeitsbedingungen und auch zu einer Unterversorgung, weil wer kann es sich dann leisten, zu den entsprechenden Tarifen führt. Ein Punkt möchte ich da noch aus äh, einbringen zur äh, care eine andere Perspektive, vielleicht ein anderer Akzent noch, wie man damit umgehen kann. Und zwar äh, das, was es für Ausgleich braucht, wir wissen es eh immer, ist Zeit und Geld. Und zur Zeit äh, wäre so eine Forderung nach einem, beschwing- nach einem beschwingten freien Leben im Viervierteltakt, etwas, was wir einbringen könnten, ich weiß nicht, ob Leute von euch, die Frigga Haug kennen, mit ihrer, sie nennt es vier, in einem Perspektive, finde ich persönlich ein bisschen sperrig, weil man da nicht weiß, also wie gesagt, ein bestimmtes Leben, das mit der Vision ähm, vorangeht, dass alle Menschen eben im Viervierteltakt leben und vier T, die alle notwendigen Tätigkeiten ausgewogen ausführen. Das heißt sowohl Kehrtätigkeit, Zeit für Kehrtätigkeit, für persönliche Entwicklung, Lohnarbeit und auch fürs politisch Tätigsein. Und das im Schnitt jeweils jedes vier Stunden pro Tag. Dann hat man einen erfüllten Tag und alle haben Zeit, sich auch in die Gemeinschaft, Gesellschaft politisch einzubringen ist ein vielleicht ein bisschen vorausschauende Perspektive, irgendwann wird es das geben, aber wir müssen halt noch ein bisschen in die Richtung arbeiten, heißt aber auch jetzt primär in Richtung äh, Lohnarbeitszeitverkürzung in einem radikalen Ausmaß hinzuarbeiten, weil das auch ein ganz wichtiger Punkt ist für diesen Ausgleich. Nämlich sowohl Entlastung der überlasteten, vorwiegend Frauen, als auch die Möglichkeit einer besseren Verteilung. Das vielleicht noch so als ein Gedanke, diese Zeitverteilung hier auch reinzubringen. Dann könnte man noch zu den Pensionen viel sagen, aber das machen wir vielleicht später. Bitte.
3: Ich würde ganz gerne anknüpfen an den Punkt, wo du diese care beschrieben hast, jetzt in der Punkt 3, Stopp der Ausbeutung von Kehrarbeit, aber ich glaube, dass schon ein Phänomen zu erkennen ist, dass es die Kehrarbeit für die einen und Kehrarbeit für die anderen gibt. Also wir sehen schon, dass die Schulsysteme sozusagen so aufgestellt sind, dass wir sehen, dass nicht mehr alle in dieselbe Schule gehen, sondern dass sozusagen hier schon extreme Trennungen passiert. Also die einen gehen in die, die besser verdienenden, also die Kinder, der besser verdienen anderer Schulen in gewisse Schwerpunkte stellen als die anderen. Und das finde ich auch eine unglaubliche Entwicklung, die man auch jetzt in Österreich sieht, die früher eher woanders äh, sehbar äh, war. Äh, und, und, und das führt auch noch wahrscheinlich zu einer deutlichen weiteren Privatisierung dieser Bereiche, nicht nur der Schule, auch der ganzen Förder- Systeme, die man für Kinder und Jugendliche sehen. Erster Punkt. Und ein zweites Beispiel ist für mich, wo das vielleicht nochmal deutlicher wird, da reden wir jetzt nicht über die Kinder und Jugendlichen, aber über die 24-Stunden-Betreuung. Weil ähm, im Prinzip hat man in der Zeit, wo das alles nur schwarz, am Schwarzmarkt zugänglich war äh, und man schon eine Mangelwirtschaft in der Pflege und Betreuung in Österreich gehabt hat, hat man dazugegriffen. Und man hat im Prinzip ähm, nicht das österreichische Arbeitsrecht angewandt, sondern man hat es legalisiert, es nicht anzuwenden, indem das halt äh, Personenbetreuer, Selbstständige sind, Offenes, Freies Gewerbe. Und, ähm, und warum ich das sage, ist, dass mir auffällt und ich bin jetzt schon viele Jahre über, mit unterschiedlichen Politikerinnen in Kontakt und früher war es so, dass ich das Gefühl gehabt habe, man sitzt auch äh, Politikerinnen, zum Beispiel Landeserleiterin vis à die für die Pflege zuständig sind, wo alle von den Bild ausgegangen sind, nämlich auch die Politikerin. Also irgendwann braucht man, braucht auch eh die mobile Pflege. Ja. Also, und eh klar, dann gibt es halt die Volkshilfe oder äh, Süßwerk oder was auch immer. Und mir kommt vor, weg Und weil, weil sie wissen, also, ich brauche keine Pflege und Betreuung, die die großen Träger anbieten, die Langzeitpflege, weil die ist eh zu wenig oftmals pro Tag, eh, Tages- und Monatseinheit. So, es gibt die 24-Stunden-Betreuung eh für die Privilegierten und dann im Alter höheren Einkommensschichten. Und das wollte ich nur sagen, das ist ein Phänomen, das mich beschäftigt, weil ich glaube, dass das auch im Zusammenhang steht mit dem Ausbau von den einen und den anderen in der Kehrtätigkeit, Und das einigermaßen nachvollziehbar ist. Und das Zweite ist natürlich überhaupt das Wesen der care Also da würde ich auch nochmal sagen, pädagogische Arbeit, soziale Arbeit, Pflegearbeit und Betreuungsarbeit das, wo ich mit Begeisterung studiert habe, sozusagen ein, eine Profession, der mächtig die mächtig die Benachteiligungen versucht zu beseitigen auf der Mikro- und Makroebene, ähm, da gibt es halt immer weniger Raum. Ja. In der Pflege geht es nach Stechuhr und noch Indikationen und drei Minuten führt das Insulinspritzen heraus. Also die Berufe, also unsere Professionen werden auch immer mehr ökonomisiert. Dritter Punkt, das wird jetzt nicht in dem unmittelbaren Text helfen, aber, aber das, was man auffällt, ist natürlich, dass die ganzen sozialen Dienstleistungen, auch wenn sie gemeinnützig sind, so wie ihr eine, eine Geschäftsführerfunktion habt, wir stehen alle massiv unter Druck, jahrelang. Ja, wir können immer weniger entwickeln, also da nehme ich alle meine Kolleginnen nur in Schutz weil du nur im finanziellen Druck stehst, wie kannst du die, die, die Dienstleistung aufrechterhalten? Also das ist und das zweite aber, wo ja die ganze Branche massiv kritisiert, es interessiert sie aufgrund des, der Ordnungsbedingungen, die auf die Organisationen wirken und die natürlich die Verantwortlichen jetzt, wo es der Haft ist, dafür dessen, es ich unter Druck bist, aber wir sehen komplett den Kernprozess, warum wir gegründet sind. Also erstmal die Mission, also zum Beispiel wir sind gegründet worden, weil es so ein Leid gibt und wir die Verpflichtung haben, gegen Armut zu kämpfen und, und für die benachteiligte Klasse. Und das Zweite ist, dass der Kernprozess ist sozialen Arbeitende und Pädagogen oder was auch immer mit mit den Menschen. Und muss als Ordnungssystem auf der sozialen Ebene eigentlich den Fokus haben, wie muss ich durch eigentlich Ressourcen hinbringen, damit genau diese Prozesse der sozialen Arbeit immer weiter zu gut funktionieren. Und das wird immer weniger gemacht, das wird nur Abläufe äh, äh, und Strukturen angeschaut. Also das wollte ich dazu sagen, wenn mir das wichtig erscheint. Und dann führt es nämlich dazu, auch äh, zu den Gehaltsfragen. Da kann man auch lange reden, natürlich, weil es gibt Vergleiche, äh, dass äh, nach Ausbildungszeiten es, im Vergleich zu anderen Berufen sich schon einiges getan hat, das muss ich schon mal sagen, aber das ist, dass man, das viel zu wenig auch von den Organisationen kommt, die Bedingungen zu verbessern, nämlich qualitativ, zeitlich mehr Raum zu haben für Beziehungsarbeit in der sozialen oder Pflegearbeit und, und auch was die Einkommen betrifft. Also das unterscheidet das sicher. Ja. Also es geht um verbesserte ähm, äh, Möglichkeiten, die, die Arbeit auszuüben und natürlich eine bessere Bezahlung und dann auch die letzte KV-Verhandlung, äh, das war unfassbar. Ja? Also, was für ein Druck aufgebaut wird. Ja? Also, also beginnen dort also sich schon, dass die meisten, also viele Organisationen Arbeitszeitverkürzungen als äh, ablehnen, äh, nicht der Meinung sind, dass wir die Gehälter erhöhen müssen, damit wir die Bedingungen schaffen, auch getrieben aufgrund des Drucks von oben. Ja? Und der Druck ist Wahnsinn. Und wir haben eine Corona-Zulage zum Beispiel beschlossen, 500 Euro, und die dieselben äh, Politiker in ihren Verantwortungspositionen, die klatschen um 18 Uhr am Beginn, die sind dieselben, die jetzt noch immer verweigern, die Corona-Zulage einzuflegen in die Förderung. Ja? Ich finde es unerträglich, solche Figuren und Typen, das sagen jetzt bewusst, die in verantwortlichen Positionen stehen, ja? und denen es am Ende, wo sie aber politisch handeln müssen, die Akaroma-Zulage einfach nicht, nicht, nur immer nicht in jedem Bundesland für alle Berufsgruppen anerkannt worden ist. Also da wird ja, es deutlich, das ist einfach für mich immer mehr auseinandergerrt. Ja, also diese, diese Versprechen äh, oder auch vielleicht Haltungen, die dann nie operationalisiert werden, wo äh, es um Schutzausrüstungen geht, die nur immer keine Schutzausrüstungen bezahlt bekommen und unsere Leute und unsere Kolleginnen, wir sind im Feuer. Ja, also wir setzen uns. Ähm, dem Problem. Also, das wird nur dazu geben. Es ist vielleicht nicht ganz das, was Sie für den Text braucht, aber ich glaube, das, das sind wichtige Punkte, wie wir hier Veränderungen hat bewirken müssen und auch wirklich massiv die Fördergeber, die Länder und den Bund angehen müssen, dass das unerträglich ist ja? ähm, und, und ähm, äh, bessere Bedingungen für die, für die Kolleginnen zu schaffen
1: äh, in der sozialen und Gute Dritten Punkt, also aus der Synthese der Forderungen haben wir zusammengefasst, dringende Aktualisierung der Datenlage, eine aktuelle Studie über die derzeitige Unterhaltssituation in Österreich ist dringend erforderlich, die Hinterkostenstudie, die Berechnung des Regelbedarfs, baut auf eine Studie von 1964 auf, die Neuerhebung der Daten und entsprechende finanzielle Angleichung der Unterhaltskosten. Ich
2: glaube, das wird meist... Ähm, Warum ist das Thema Kindesunterhalt äh, jetzt beim Familienbonus so relevant? Ich habe es vorher kurz erwähnt, äh, um eben als äh, unterhaltspflichtige Person den äh, Familienbonus zu beantragen, steht im Gesetz, dass der gesetzliche äh, Unterhalt geleistet werden muss. Wenn man sich ein bisschen mit äh, Unterhaltsgesetzen in Österreich auseinandersetzt, äh, wird dann schnell klar, dass es an allen Ecken und Enden äh, hakt ähm, und dass dieser äh, gesetzliche Unterhalt, äh, der im Familienbonus verlangt wird, in der Praxis gar nicht äh, gegeben ist. Ähm, die Unterhaltssituation in Österreich ist mehr oder weniger äh, Blick in die Märchenkugel, wir wissen es nicht, es gibt keine Zahlen, es wird nicht erhoben, wie viele Kinder in Österreich in welcher Höhe Unterhalt beziehen. Es gibt einzelne Umfragen von der Universität Salzburg und von der österreichischen Plattform für Alleinerziehende, die aber nicht repräsentativ sind, die bewegen sich so bei 250 Personen, die an der Umfrage teilgenommen haben. In diesen Umfragen wird klar, dass jede zweite alleinerziehende Person unregelmäßig und zu wenig Unterhalt bekommt und jede Fünfte überhaupt gar keinen Unterhalt bekommt. Es gibt aus, von feministischer Seite seit Jahren die Forderung nach einer Unterhaltsgarantie, dass nämlich unabhängig davon, ob die Person die unterhaltsverpflichtend ist, das zahlen kann oder eben nicht zahlen kann, der Staat an gewissen finanziellen Beitrag, um diese Unterhaltssicherung zu garantieren, bezahlt. Also wir fordern eine Kinderkostenstudie und die Studie darüber, wer wie viel Unterhalt bekommt. Warum die Kinderkostenstudie? Die Kinderkostenstudie ist eine Forderung seit Jahrzehnten schon zurückliegend und Es ist eben das Problem, dass der Regelbedarfssatz, das ist das, was das Jugendamt beanschlagt, wie viel ein Kind in Österreich kostet, auf einem fiktiven Warenkorb basiert, der 1964 erhoben worden ist. Also das Jugendamt bezieht sich auf eine Zahl, die über 50 Jahre lang her ist, was ein Kind in Österreich für einen Bedarf hat an finanziell, was Wohnraum, Bildung, Kleidung, Nahrung, soziale Teilhabe, Freizeit etc., das ist ein Skandal, den wissen ganz wenige Leute, das habe ich mittlerweile in Gruppen gelernt, dass es eine riesige Lücke gibt an Wissen über dieses skandalösen Gesetzesgrundlagen. Also der Staat Österreich hat keine Unterhaltssicherung, es gibt auch keine Untergrenze. Also der Staat legitimiert, dass es eben zu keiner oder zu einer geringeren Unterhaltszahlung kommt, wie diese schon geringen Regelbedarfssätze. Hingegen schaut der Staat mit der sogenannten Playboy-Grenze, das steht wirklich so im Gesetz, es ist kein Spaß, ähm, macht sich große Sorgen von der Überalimentierung. Das heißt, äh, wenn jetzt der verpflichtende äh, Elternteil Unterhalt zahlen müsste und nehmen wir an, ein fiktives Einkommen von 7000 Euro hätte und davon 17 äh, Unterhalt, zwischen 17 und 20 Prozent zahlen müsste, dann wird das Kind an der möglichen Überalimentierung verfallen, das heißt zu viel Geld bekommen. Und dass das ja nicht passiert, das ist, es ist einfach wirklich patriarchaler Scheiß, Entschuldigung für den Ausdruck, es ist eine Schutzgrenze nach oben hin, die garantiert, dass es maximal die zweieinhalbfache Menge vom Regelbedarfssatz gibt. Bei Kindern unter zehn Jahren nur das maximal Doppelte von diesen Regelbedarfssätzen. In Österreich ist es derzeit so, dass diese Regelbedarfssätze zwischen 200 und 490 Euro ausmachen. Ähm, die verdoppelt sind eben die obere Grenze. Nach unten hin gibt es keine Grenze. Die ÖPA hat bei dieser Umfrage, warum äh, wird kein Unterhalt geleistet? Also diese Debatte ist wichtig, weil das auch ein großes Problem ist in der Armutsgefährdung von Alleinerziehenden. Ähm, Also die Möglichkeiten, warum kein Unterhalt gezahlt wird, ist bei Zahlungsunfähigkeit, besonders wenn es durch Krankheit entsteht, Ähm, bei ähm, im Ausland lebenden Elternteilen, da gibt es mit manchen Ländern Unterhaltsabkommen, mit manchen nicht, auch in der EU ist das so. Ich habe einen äh, Vater im EU-Ausland, mit meinem Land gibt es zufällig kein Unterhaltsabkommen. Das heißt, es gibt keinen Unterhaltsvorschuss, es gibt auch keine rechtliche ähm, Einschreitung vom Jugendamt, das erste Mal, wie ich beim Jugendamt war, hat mir die Dame gesagt, warum habe ich auch mit so einem Kind? Ja, gut, also das ist so die Lage und dann gibt es natürlich noch Gründe, wie zum Beispiel Selbstständigkeit und die Person sagt, sie kann nicht zahlen, sie hat nicht ausreichend Einkommen, das muss dann geprüft werden oder es wird halt verdeckt und dadurch geringerer Unterhalt berechnet. Dann ein weiterer wichtiger Faktor ist, wenn der zweite Elternteil verstorben ist, dann gibt es auch keinen Unterhaltsvorschuss oder Unterhaltsgarantie. Da gibt es dann, wenn man Glück hat, hat die zweite Person ins Sozialversicherungssystem lang genug eingezahlt und es gibt eine Waisenrente. Das ist aber eine Waisenrente, da muss man schon recht alt sein, dass das dann schlagend wird. Also, wenn ich nehme an, Eltern so im durchschnittlichen Alter zwischen 20 und 40 kommen, auf keine ausreichende Waisenrente, um den Unterhalt für ihre Kinder zu sichern. Und bei Arbeitslosigkeit ist es mittlerweile so, das war ursprünglich so angedacht, dass es da auch keine äh, Unterhaltsleistungen äh, gibt. Mittlerweile zahlt der Staat für die Zeit einen Unterhaltsvorschuss von 29 Euro im Monat. Ähm, ich sage das jetzt so, diese 250 Euro ist dieser, eben dieser Regelbedarfssatz. Wir im Aufstand haben. Durchgehend äh, alle von uns, niemand mehr mit 100 Euro Unterhaltsvorschuss oder Unterhaltsleistungen. Die sind vom Gericht so festgelegt, das sind hat unterschiedliche Gründe. Entweder es ist nicht mehr möglich bei der Person oder sie ist ja ständig, was auch ein ganz großes Problem ist ähm, für Alleinerziehende, dass die Person, die unterhaltsverpflichtend ist, diese Unterhaltshöhe jederzeit an äh, Herabsetzungsantrag stellen kann. Das heißt, wenn jetzt der Staat, also wenn ausgemacht worden ist vom Gericht, okay, 200 Euro ist der Unterhalt, der muss geleistet werden, dann kann der, zweite, also der Elternteil, der Unterhalt zahlen muss, zum Gericht gehen, jederzeit ohne Begründung und sagen, ich habe, also mein Einkommen ist jetzt geringer und ich zahle ab jetzt nur mit 20 Euro, weil das geht sich aus. Und das wird dann nicht direkt geprüft oder der Staat, also der Unterhaltsvorschuss gleicht dann nicht diese Summe aus, sondern es wird in der Zeit, bis das Gericht das dann geprüft hat, das sind manchmal Monate oder sogar Jahre, ähm, diese Summe, was diese Person sagt, dass sie zahlen kann, als Unterhalt äh, gezahlt. Ähm, die Tatsache, dass es so ist, ist ein Skandal. Die Tatsache, dass wir alle so wenig davon wissen, ist noch skandalöser. Und es ist auch ein Maß, also äh, total wichtige. Ähm, also, warum sitze ich da? Weil ich das einfach immer wieder erzählen möchte. Weil Alleinansehende immer wieder das Gefühl haben, sie sind schuld, sie schaffen es nicht, sie haben die ganze Überforderung, sie sind am Ende, sie haben nicht genug Geld für die Kinder, sie können das nicht und jenes nicht bezahlen. Und wenn man sich dann anschaut, okay, das Gesetz ist so, dass es einfach gut Glück sich so entweder ausgeht für diese Familienform oder nicht. Und meine These ist ja, dass der österreichische Staat ähm, diese Armut von Alleinerziehenden braucht, um dieses Modell von dieser hetero Familie zu erhalten. Weil wir alle kennen Alleinerziehende von, äh, in diesen prekären Lebenslagen. Es ist einfach ein abschreckendes Beispiel. Schau, so will ich es nicht haben für meine Kinder. Also bleibe ich vielleicht in Gewaltbeziehungen oder in Abhängigkeitsbeziehungen, weil das, was mir da bevorsteht, ist vielleicht nicht das unbedingt Verlockendste. Ähm, und ich möchte es auch noch mal kurz historisch einbetten, weil vielleicht wundern sich jetzt alle, wieso ist denn das so krass? In Österreich sind Frauen, also ledige Kinder, erst seit dem 1. Juli 1989 nicht mehr automatisch äh, die automatische Obsorge bei der Mutter. Das ist erst 1989 geändert worden. Davor hat es eine automatische Besachwaltungsschaft gegeben, wo Frauen regelmäßig wöchentlich vom Jugendamt aufgesucht worden sind, Kontrollen da waren, wie ist die Versorgung, wo keine autonomen Entscheidungen über das Kind oder über diese Familienform vorhanden war. Und wir bewegen uns in diesem, erst 30 Jahre, in dieser Geschichte von, das Patriarchat will nicht Frauen diese Autonomie mit ihren Kindern garantieren. Sonst wären diese Gesetze nicht so. Und jetzt zu sagen, im Familienbonus, Familienbonus diese äh, gesetzliche f, ähm, Zahlung von diesen Unterhaltsleistungen ähm, die überhaupt nicht nach unten hin eine Grenze haben, weil ja, okay dann, krieg, ähm, dann kann ich 100 null aufteilung machen also die Person, die unterhaltsverpflichtend ist, kann dann mit, nehmen wir an 30, 29 Euro Unterhaltsvorschuss, ich meine in dem Fall nicht, weil da ist die Arbeitslosigkeit da kriegt man dann auch keinen Familienbonus aber ähm, mit einem extrem geringen Unterhalt kann das dann bezuschusst werden in Form von Familienbonus und das ist skandalös, das geht einfach überhaupt nicht und deswegen haben wir zum Aufstand unbedingt diesen Punkt und wir werden nicht müde und es sind auch viele andere feministische Vereine, die diese Kinderkostenstudie, diese Unterhaltsstudie, die neue äh, Berechnung von von diesem Mahnkorb und dann diesen Regelbitteaufsatzanhebungen fordern, weil es einfach ein ganz wichtiger Punkt ist, warum Alleinerziehende die armutsgefährdende Gruppe nachgeflüchteten Personen in Österreich sind. Das hat strukturelle Ursachen und das sind im Gesetz. Und jetzt möchte ich noch einen Satz, den letzten dazu sagen, das war jetzt nur die Erklärung zum Unterhalt. Ähm, Unsere Gruppe ist politisch ähm, sehr links verortet, weil wir merken, dass seit spätestens 2015 in Österreich die Väter ohne Rechte immer mehr Einfluss nehmen. Das ist mittlerweile eine Organisation, die haben Strukturen, die haben ein riesiges Büro, die haben Beratungszeiten, die haben Anwälte, die haben einen YouTube-TV-Kanal Väter ohne Rechte. Die hetzen gegen Alleinerziehende, gegen Frauenhäuser, gegen Frauen generell. Ähm, die Maria Göstnummer habe ich mir gestern angeschaut, auch Väter ohne Rechte wird durch den Kakao gezogen. Frauenhäuser sind die Ursache für die Zerstörung der Kleinfamilie und so weiter. Und die stellen Forderungen wie zum Beispiel die automatische Obsorge bei getrennten, äh, äh, bei getrennten Familien. Und die ziehen mittlerweile seit 2015 in die Rechtsprechungen von den Familiengerichten ein. Also die automatische Obsorge ist mittlerweile nicht mehr ein Nischending, sondern eigentlich der Standard, auch wenn es davor Gewaltverhältnisse gegeben hat, zwischen Vater und Mutter, wird gemeinsame Obsorge mittlerweile ausgesprochen. Und das ist unbeschreiblich, was das für psychische und emotionale Gewalt bedeutet und welchen großen Einfluss diese nicht zu unterschätzenden rechten Kräfte in Österreich haben. Die kommen aus klerikalen rechtsextremen Strukturen, die querfinanziert werden, die in Europa vernetzt sind. Das spüren wir auch in der Abtreibungsdebatte, dass das immer mehr in Frage gestellt wird, global, aber auch in Österreich, wo wir immer noch nicht raus aus dem Strafgesetzbuch sind und so weiter. Und da müssen wir aufmerksam sein und wir müssen wissen, gegen wen wir da kämpfen in dieser Angelegenheit. Also welche Politikinteressen es gibt, von welchen Seiten, da lobbyiert wird für Väter ohne Recht, also zum Beispiel die Väter ohne Recht oder die Männerrechtsbewegung, die sehr stark in meiner Augen ist. so
1: Danke. Dank. <lacht> Elisabeth Glatzert, ich bitte um ein bisschen kürzere Antworten. Den der ich ja. Ich dann bitten. Mhm.
4: Sehr kürzer. Ja, das Erste ja. ist, äh, ich würde diese Forderung umdrehen. Sehr wohl natürlich Datenlage und so weiter, das ist wichtig, aber warum nicht da fordern Unterhaltsgarantie? Du hast das ja im Kern gesagt. Also, und dann, um das zu ermöglichen, braucht man die und die Studien und äh, braucht man auch die Studienanpassungen etc. Nicht? Aufwertung. Also einfach damit nicht so eine technische, weil das wäre ja das Normalste der Welt, dass es solche Daten gibt. Gibt es nicht, weiß ich schon, aber sprich die Forderung einfach aufpeppen und da, um das, was man politisch eigentlich wollen. Das ist das eine. Und wenn wir schon bei Studien sind, was ich auch ganz spannend fände, ist, dass verpflichtend regelmäßige Studien über die persönlichen und auch volkswirtschaftlichen Kosten von Kindern gemacht werden im Sinne von, wie viel Einkommensentfall, Karriereverlust etc. haben Frauen, alleinerzieherinnen natürlich noch viel mehr, aber Frauen in unterschiedlichen Segmenten durch diese Überlastung oder dass alles den Frauen aufgelastet wird. Und das transparent zu machen, was ist denn das in Einkommen übers Jahr oder auch übers Leben oder vor allem Lebenseinkommen hinweg, fände ich ganz wichtig, um damit dann auch argumentieren zu können in verschiedene Forderungen oder Richtungen. Aber wie gesagt, da wäre die Anregung, das vielleicht noch irgendwo reinzuschreiben. Und ich möchte es auch verknüpfen mit dieser Frage Altersarmut von Frauen und Frage auch Pensionshöhe, weil da haben wir ja auch so eine unsägliche Reform von Schwarz-Blau oder Türkis-Blau, nämlich die Pensionsreform, die hier tatsächlich die Altersarmut von Frauen extrem erhöht, weil diese Durchrechnungszeiträume etc. Insofern ist einerseits diese Studie auch wichtig, da dann auch bis ins Pensionsalter reinzugehen und das andere ist die Frage, wo hier und in welcher Form auch ähm, hohe Grundpension oder so angesprochen wird, um eben hier quasi einen Gegenpol, wenn schon das ganze Leben lang weniger Einkommen, weil man eben für die Kinder und Familie da sein muss und nur Teilzeit arbeitet oder wenig etc., dass zumindest dann im Alter Grundpension auf einem viel höheren Niveau als jetzt die Ausgleichszulage da wäre. Also das fände ich noch schön, um diese Perspektive, wenn man schon von Familie redet, ne, das ist ja das auch reinzubringen, was da an Kosten, nämlich schmerzhaftesten Kosten für Frauen da ist. Und nur eine These, nur ist mir nur eingefallen, ich meine, das hat viel mit ähm, quasi der Kathol- äh, zu dem, was du gesagt hast, warum eben Alleinerziehende in Armut gehalten äh, werden. Nicht? Natürlich hat das mit dem praterialen Staat und der äh, Heterofamilie als Wert zu tun, aber das andere ist auch die Strafe. Nicht? In einem katholischen Land muss man ja, wer ist schuld, wer muss jetzt die Bürde tragen? Nur so als ein Bild, da ist tatsächlich ganz viel und ich halte es auch, für einen der Kernkämpfe, wo wir, wenn diese eben Besserstellung für Alleinerziehende äh, gekämpft wird, wo man viel, also ein symbolischer Kampf, um eben Gleichstellung und Emanzipation zu erreichen, ist das ganz, ganz wichtig. Also das ist jetzt weniger da drinnen, aber ich denke mir, als gemeinsame Kämpfe ist das ein ganz wesentlicher. Da endlich über diese elendige
1: Situation im wahrsten Sinne des Wortes rauszukommen, was wirklich eine Schande ist, nämlich
3: für alle Beteiligten. Erich Also Inhalt, das will ich nichts wiederholen, weil ich schließen all deinen jetzt aufgestellten Forderungen an. Erster Punkt, zweiter Punkt ist Kinder, äh, Österreich ist nicht wirklich im internationalen Ranking ein kinderfreundliches Land und das äh, auch äh, nicht spiegelt sie wieder in der Politik, weil man wie beschämend ist das für alle Regierer die in der Zeit zwischen 64 und heute keine Kinderkostenstudie äh, gemacht haben. Nicht? Also, dementsprechend anstehen wir einmal da, einmal zeigen aus, wie es alle Kassen haben. Wir haben es Ihnen über Ewigkeiten, so wie es du erwähnt hast, auch ausgerichtet gesagt. Dieser Minister jetzt, der Rude Anschober, hat das in Auftrag gegeben. Also, mein Informationsstand, der letzte mhm. ist, dass diese Studie in Auftrag gegeben worden ist. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das jetzt inhaltlich genau das liefert, was wir wollen, aber ich weiß es aus dem Ministerium, dass sie es beauftragt haben und wo man wieder Anfang des Jahres schon Ergebnisse vorlegen sollen. Und der letzte Punkt, der mir jetzt politisch so wichtig erscheint, wo du das mit dollar ähm, geschildert hast, ähm, nämlich, dass, die, dass Frauen bis in den 90er Jahren praktisch ähm, ähm, ansuchen mussten, damit sie die Vormannschaft des eigenen Kindes bekommen. Nicht? Und ich glaube, was sagt uns das? Das eine ist, ähm, die, die, die männliche Vorherrschaft, die, die Ungleichbehandlung und so weiter ist nicht nur in anderen Kulturen zu suchen, ja, und das sind nicht die anderen, die patriarchalisch unterdrückend agieren, sondern das ist schon selbst produziert über Jahrhunderte, durch katholische Kirche und Kapital vereint. Also, das ist, glaube ich, das eine. Und das zweite ist, gerade was wir uns in Erinnerung rufen müssen: das wurde auch hart er kämpft und erstritten, das ist nicht vom Himmel gefallen. Wir haben auch Frauenbewegung braucht, die erste, die zweite. Also das war ein harter Kampf von vielen, die damals beteiligt haben. Und das sehen wir jetzt, dass man sozusagen nicht, nicht davon ausgehen kann, dass alles besser wird. In meiner Jugend hat man nie gedacht, dass rechtsradikale Regierungen wiederkommen in Europa. Das ist ja nicht denkbar, wenn man Glaubt haben, die Welt wird offen, ja, freier und der ganze, und die alten Nazis sterben aus. Ja? Also, das war irgendwie meine Vorstellung damals und das war nicht nur ich, sondern viele. Und das heißt, aber, was du jetzt ansprichst, wir müssen einfach permanent Demokratie erkämpfen, Gerechtigkeit erkämpfen, Frauenrechte erkämpfen. Ja? Und das ist, glaube ich, so, so wichtig ich, an dem Beispiel, dass, dass und da haben wir zum Teil. Sehen wir das der anderen, wie es, du beschrieben hast, einfach immer stärker werden, mit Kapital ausgestattet werden, damit diese Veränderungsprozesse möglich werden. Und das liegt an uns, an der Zivilgesellschaft, wirklich aufzustehen, dass wir das wieder zurückdrängen.
1: Gut, vielen herzlichen Dank. Es wurde sehr vieles sehr differenziert diskutiert.